0: Welchen Beitrag will ich mit meiner Arbeit eigentlich leisten? Wie nutze ich die Flexibilität der neuen Arbeitswelt richtig, ohne mich zu verlieren? Und wie entwickle ich gesunde Gewohnheiten, die mich mit Kraft und Leichtigkeit meine Ziele verfolgen lassen? Diese Fragen kann unser heutiger Gast Benjamin Rolf beantworten. Als Gründer der New Performance Academy und New Worker Coach beschäftigt er sich vor allem mit einem neuen Verständnis von Leistung in unserer Arbeitswelt. Lieber Benjamin, das freut mich sehr, dich heute endlich interviewen zu dürfen.
1: Moin Alex, sehr ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch hier endlich mal
0: bei euch zu Gast zu sein. Richtig cool. wurde Zeit. Ähm, ich springe direkt rein, weil wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen diskutiert, was ist eigentlich New Performance und warum zur Hölle brauchen wir eine, in Anführungsstrichen, neue Leistung? Ja, äh, extrem gute Frage. Warum neue Leistung? Was ist neue Leistung?
1: Wie tief darf ich reingehen?
0: <lacht> du hast 30 Minuten. <lacht>
1: Sehr gut. Also ich glaube erstmal, um bei den Basics anzufangen, ich glaube, es ist ja wirklich an niemanden vorbeigegangen, wie krass sich die Arbeitswelt in den letzten Jahren verändert hat. Und ich bin mir sicher, ich bin mir hundertprozentig sicher, wir werden das in den nächsten Jahren noch viel, viel krasser auch sehen. Und natürlich bedeutet das nicht das Gleiche für die ganze Arbeitswelt, also im gleichen Maße. Auch die Arbeitswelt ist divers. Wir haben Menschen, die arbeiten im Büro. Wir arbeiten Menschen, die arbeiten in der Logistik oder in der Produktion. Natürlich müssen wir hier auch ein bisschen differenziert schauen. Aber ich glaube mal, für die meisten Menschen, die auch hier dem Podcast zuhören, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass folgende Entwicklungen wahrscheinlich stimmen oder sie sich da auch wieder kennen werden. Früher, was war Leistung früher? Für uns, für mich auch. Leistung war relativ viel, von Montag bis Freitag zwischen 8 bis 18 Uhr in einem Office erstmal zu sein. Alles, was da passiert ist, war ja Leistung und für manche war vielleicht auch die größte Leistung anwesend zu sein, würde ich jetzt mal sagen, ne? also auch ein bisschen mehr darüber hinaus, aber eigentlich war Leistung erstmal alles das, was dort stattgefunden hat und wenn ich jetzt heute Menschen frage, vielleicht auch Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch Teams, mit denen ich zusammenarbeite, was war in letzte Woche die größte Leistung für dich oder auch die größte Leistung, die du erbracht hast? Mal ein paar Beispiele, ne? da könnte zum Beispiel ein Produktmanager mir sagen, ey, ich bin endlich auf diese eine Produktidee gekommen und wann nicht um 13 Uhr am Mittwoch im Office, sondern unter der Dusche oder vielleicht mittags beim Laufen gehen. Ne? Die eine Idee vielleicht, wo man schon zwei Monate rumgeknobelt hat. Vielleicht aber auch eine Führungskraft, die sagt, ey, da war so ein Konflikt, den habe ich schon drei Jahre mit mir irgendwie ne, hergetragen und irgendwie musste ich dem erklären. Und ich habe den nicht irgendwie 30 Minuten in meinem Office irgendwie am Freitag Nachmittag geklärt, sondern wir haben uns mal Zeit genommen, wir sind spazieren gegangen an der Alster mit der Mitarbeiterin und wir konnten das richtig gut klären, um mal einfach den Rahmen so ein bisschen aufzubrechen oder vielleicht eine andere Person, die sagt... Oh, ich muss so an einem Konzept arbeiten, mal so ein richtig tiefes Strategiepapier. Ich habe das nicht im Office gemacht, irgendwie Montag zwischen ne, den ganzen Kolleginnen und dem ganzen Gewusel im Office, sondern nachdem ich die Kinder ins Bett gebracht habe, nachdem zu Hause endlich mal Ruhe war, 20 Uhr im Flow, wann ich meine beste Energie habe und wann ich vielleicht auch kreative Leistungen verbringen kann. Und ich glaube, daran sehen wir schon Arbeit, Leistungserbringung verändert sich. Ne? Es ist immer weniger an einen Ort gebunden, immer weniger an eine Zeit gebunden. Selbst Zusammenarbeit, ne? selbst Kollaboration muss man ja sagen, heutzutage brauchen wir nicht mehr, dass ein ganzes Team oder alle Menschen an einem Ort zur gleichen Zeit zusammenkommen. Ne? Auch da haben wir andere Wege und ich glaube, dass das erstmal so ein bisschen die Basis dafür ist, um sich auch die Frage zu stellen, naja, wie verändert sich vielleicht auch der Leistungsbegriff? Ne? Und es war für mich tatsächlich auch der Anfang, mal anders über Leistungen nachzudenken und auch mal darüber nachzudenken, was kann denn so ein bisschen dieser neue ähm, Performance-Begriff tatsächlich auch für die neue Arbeitswelt sein. Das klingt jetzt
0: für mich so ein bisschen so, als müssten wir immer und stetig leisten und liefern können. Verstehe ich was falsch? Verstehst du natürlich falsch. <lacht>
1: ja, also New Performance, ne? um da mal auch mal reinzugehen. Also mir geht es natürlich nicht um ein höher, schneller, weiter. Ne? Im Sinne vielleicht auch so eines sehr extremen ähm, High-Performance-Gedankens. Ne? Es geht nicht um Selbstoptimierung, sondern es geht tatsächlich darum, ähm, mal für sich zu reflektieren, wie findet Leistung heute statt und was brauchen wir tatsächlich, um auch eine gute, eine nachhaltige, eine sinnstiftende Leistung zu verbringen. Und all diese Punkte, die ich gerade genannt habe, spielen natürlich eine Rolle. Und für mich sind es gerade in dem New-Performance-Aspekt zwei Dinge, die ich tatsächlich immer sehr, sehr stark in den Mittelpunkt rücke. Das eine ist tatsächlich das Thema Sinn unserer Leistung. Also sich die Frage erstmal zu stellen, wofür tun wir überhaupt diese Dinge, die wir tun? Und natürlich na, steckt so ein bisschen dieses große Purpose-Thema darüber, wir müssen das gar nicht so krass aufblähen. Ich finde allgemein überhaupt mal sich die Frage zu stellen, naja, ähm, hat es einen Sinn, was wir machen? Was ist der Beitrag von dem, was ich hier tagtäglich überhaupt tue? Ähm, schaffen wir es, die richtigen Prioritäten zu setzen? Schaffen wir es, irgendwie Klarheit für unsere Arbeit zu gewinnen? Das ist für mich eigentlich der Anfang für gute, für nachhaltige, für wirksame Leistungen. Nicht nur für mich individuell, nicht nur im Team, sondern eigentlich auch gesellschaftlich die richtigen Dinge zu tun. Und das Zweite ist natürlich die Frage, naja, wenn wir jetzt wissen, was wir tun wollen und wofür wir uns einsetzen wollen, wie machen wir das? Und gerade bei dem Wie steht für mich auch in dem New Performance Kontext das Thema Gesundheit enorm weit oben. Und ich glaube, das sehen wir halt natürlich auch an extrem vielen Zahlen, ähm, Stresslevel, Leistungsdruck, ähm, na, insgesamt vielleicht ja, Druck am Arbeitsplatz, was immer weiter auch zunimmt. Wie schaffen wir es hier auch für Entlastung zu sorgen? Wie schaffen wir es hier vielleicht auch, eine gesunde Gesellschaft und eine gesunde Arbeitswelt auch aufzubauen. Und ich glaube, hier können wir tatsächlich auch die Chancen von New Work, auch die neuen Flexibilitäten, die neuen Gestaltungsräume dafür nutzen,
0: um genau das zu tun. Und dafür trete ich auch mit New Performance an. Mega nice. Ähm, Gerade auf den zweiten Punkt würde ich direkt eingehen, denn wenn man dir so ein bisschen folgt, auch auf LinkedIn zum Beispiel, weiß man, du bist sportbegeistert und auch da spielt natürlich Leistung eine große Rolle. Bist du Ironman oder nur Triathlet?
1: Also es ist immer situativ abhängig. Dieses Jahr kein
0: Ironman, aber ich habe auch schon mal einen Ironman gemacht. <lacht> okay, perfekt. Also sehr beeindruckende sportliche Leistung. Kannst du uns da noch mal ein paar Brücken bauen? Weil wir haben im Podcast natürlich auch schon SportlerInnen gehabt, wie den Dr. Wladimir Klitschko zum Beispiel, die immer sagen, da gibt es ähm, Ansichtsweisen, die man übertragen kann. Wie ist es bei dir? Der Lernst du aus deinem Sport was für die Arbeitswelt?
1: Ich glaube, wir können so unendlich viel aus dem Sport lernen für die Arbeitswelt. Ne? Wenn man jetzt mal so auf den Sport schaut ähm eine typische Sportlerkarriere von außen würde man doch denken, hey, das sind doch die, die immer nach den Rekorden streben, ne? Und das ist doch eigentlich genau die äh, Verkörperung von höher, schneller, weiter. Aber ich glaube, teilweise ist das Gegenteil der Fall, ne? Also ein Sportler, eine Sportlerin will vielleicht dieses Jahr neue Rekorde schaffen, aber sie oder er hat eigentlich das größte Interesse daran, eine nachhaltige, lange Karriere zu haben. Ne? Weil ähm, ich glaube, da, da davon zehren natürlich auch SportlerInnen und vor allen Dingen vielleicht sich auch Jahr für Jahr ein bisschen zu steigern, vielleicht auch noch mehr zu schaffen, vielleicht auch nochmal den neuen Rekord vielleicht auch zu schaffen. Aber, und das finde ich ist ganz wichtig, diese intensive Leistung, diese vielleicht auch intensive Leistung, einen Rekord zu schaffen oder vielleicht auch mal ein intensives Training zu absolvieren, um dorthin zu kommen, ist bei den meisten Sportlerinnen, so wie ich es auch aus dem Triathlon-Sport kenne, vielleicht 10 Prozent der Trainings- und äh, Sportzeit. 90 Prozent ist super regenerativ, 90 Prozent ist sehr, sehr entlastend und das brauchen sie auch, um tatsächlich auch nachhaltig überhaupt ja, sich diese Karriere letztlich aufbauen zu können und ich sehe tatsächlich, dass wir in der Arbeitswelt fast umgekehrt denken, leben und auch arbeiten. Also eigentlich immer auf einem sehr, sehr hohen Taktlevel sind, sehr, sehr intensive Arbeit auch nachgehen und tatsächlich dieses ganze Thema Regeneration, Thema Pausen, hinten anstellen und das wird ja teilweise mit dem digitalen Arbeiten noch schlimmer, also wo Meetings Back-to-Back back stattfinden, wo wir eigentlich wenig Raum für wirkliche Entlastung schaffen und Entlastung, um das nochmal kurz klarzustellen, heißt für mich halt nicht der Urlaub, den wir alle drei Monate mal für zwei Wochen machen, sondern das ist täglich, also täglich sich Raum für Pausen, für Regeneration zu nehmen um auch diese nachhaltige, gesunde Leistungsfähigkeit überhaupt erreichen zu können also das ist für mich die eine entscheidende Brücke auch zum Thema Sport
0: aber heißt das dann, dass du in deiner New Performance Academy auch beibringst, richtig Pausen zu machen? Auf jeden Fall. <lacht> ja, also
1: du, also du, 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 du lachst, ne? Aber tatsächlich, das Thema Regeneration, das Thema äh, nachhaltig gut zu arbeiten, ist für viele äh, Menschen, für viele Teams und Unternehmen eine extreme Hürde. Wir sind alle wirklich enorm gut darin, uns hohe Ziele zu setzen, immer wieder auch neue Dinge zu machen und auch neue Ziele zu erreichen und man muss ja auch sagen, die Arbeitswelt als solche und ähm, tatsächlich auch die Krisen, die Herausforderungen, die wir haben, bringen uns ja eigentlich auch dahin zu sagen, hey, wir müssen hart für einen positiven Wandel arbeiten. Also wir sind ja gerade auch in keinen Zeiten, wo wir uns zurücklehnen können und sagen können, hey, Füße hoch und wir lassen alles mal laufen, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Also ähm, viele Unternehmen, die Arbeitswelt, die Wirtschaft beschäftigt sich mit ihrer Zukunftsfähigkeit, aber wie schaffen wir das? auf eine Art und Weise zu machen, dass wir uns dabei auch nicht verbrennen und ausbrennen daran. Ne? Und, und darum geht es am Ende des Tages. Und es bedeutet nicht, dass wir weniger arbeiten. Das bedeutet nicht, dass wir weniger Impact haben, sondern auf lange Frist ist aus meiner Sicht äh, das Gegenteil der Fall. Ne? Also wenn wir schaffen, nachhaltig gut zu arbeiten. Dazu gehört Regeneration, dazu gehören Pausen. Dazu gehört aber auch, die richtigen Dinge zu tun. Dann schaffen wir aus meiner Sicht für uns als Gesellschaft auch langfristig einen großen Wert.
0: Super, und da würde ich gerne noch ein bisschen konkreter werden, weil ich gleich mit dir über das Thema Ausbrennen, Erschöpfung und sowas sprechen möchte. Was sind denn da so Tipps und Tricks, die man anwenden kann, um viel zu leisten und da entsprechend, also wie mache ich richtig Pause oder wie erhole ich mich richtig nach einer Performance-Phase?
1: Also ich glaube, gerade für uns als äh, Büromenschen würde ich es jetzt mal so nennen, also die Menschen, die wirklich acht Stunden oder länger am Schreibtisch sitzen, auf dem Stuhl, auf dem gleichen Stuhl, vor dem gleichen Laptop, sehr sehr viel Screentime haben, haben. insgesamt würde ich sagen eine gute ich sag mal eine gute Richtlinie ist also das komplette Gegenteil zu machen also nicht zu sitzen sondern aufzustehen nicht vor dem Bildschirm zu sein sondern von dem Bildschirm wegzugehen nicht an einer Stelle zu sein sondern sich zu bewegen und das halt tatsächlich sehr sehr konsequent also ich finde äh, auch immer sehr, sehr witzig, also wie Menschen tatsächlich aus einem Meeting rausgehen beispielsweise im Arbeitskontext und denken so, ah, ich habe jetzt mal meetingfreie Zeit, das ist doch für mich eigentlich schon Pause, ne? mal nicht in einem Meeting zu sitzen. Aber wenn wir dann doch wieder unsere Mails checken ne, und ich glaube, da fühlen sich viele ertappt, wenn wir doch dann irgendwie bei LinkedIn unterwegs sind, ich glaube, da fühlen sich viele ertappt, dann müssen wir eigentlich sagen, dann ist das keine Pause, weil uns das natürlich trotzdem ähm, geistig insbesondere in diesem Rad drin hält und nicht wirklich mal gedanklich auch, auch rausholt. Und aus meiner Sicht, das Beste ist hier wirklich mal was komplett anderes zu machen und es kann sein, spazieren gehen. Dabei halt man Musik hören, äh, vielleicht tatsächlich mh, auch einfach mal sich irgendwie auf die Matte legen, ein bisschen Stretching machen. Viele schwören ja auch auf Meditation, glaube ich, muss jetzt gar nicht für jeden und jede jetzt äh, die richtige Art und Weise der Pause sein. Aber wirklich mal das Gegenteilige zu machen und das wirklich sehr konsequent und vielleicht nicht nur fünf Minuten, sondern vielleicht sich auch mal 15 Minuten zu geben, ist, glaube ich, ein, ein extrem guter Rahmen. Und vielleicht noch der letzte Gedanke, dieser Rhythmus ist tatsächlich auch wissenschaftlich belegt. Ne? Also es gibt so eine Art ähm, Aktivitäts- und und Ruhe-Rhythmus, den wir als Menschen folgen, auch im Schlaf und auch äh, in den Wachphasen. Und normalerweise ist es schon so, dass wir circa 70 bis 90 Minuten schon recht wach, konzentriert, aktiv auch arbeiten können. Aber nach diesen 70 bis 90 Minuten müde werden, unkonzentriert werden und eigentlich auch eine Pause brauchen, die mal mindestens so 20, 30 Minuten sein sollte. Viele von uns nutzen dann halt den Kaffee oder andere Substanzen, um das tatsächlich zu übertünchen. Und ich glaube, dass das teilweise auch einer der Faktoren ist, warum wir am Ende des Tages dann halt oft umso erschöpfter sind. Weil wir es vielleicht schaffen, uns diese acht bis zehn Stunden auf einem ganz guten Level zu halten, auch durch Kaffee und Co., aber dann halt abends halt einfach, auf der Couch die Quittung bekommen. Und ich glaube, ähm, wenn es wirklich soweit ist, also wenn wir merken am Ende des Tages, hey, ich bin super erschöpft, ich habe keine Energie mehr, um irgendwas zu machen, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass die Regeneration im
0: Laufe des Tages einfach nicht gut genug war. Okay, das ist cool zu wissen. Das heißt, wenn ich abends wirklich im Aller bin und dann nichts mehr schaffe außer Netflix und Chips, dann ist es ein klares Zeichen dafür, dass ich da mich da tagsüber praktisch so ausgelaugt habe, dass da abends keine Ressourcen mehr da sind. Ich würde gerne auf einen konkreten äh, Fall eingehen, ähm, die Lea-Sophie Kramer, wir haben da schon kurz drüber gesprochen, eine der bekanntesten Gründerinnen in Deutschland eigentlich, die hat jetzt vor kurzem äh, sehr öffentlich gesagt, dass sie äh, ein Burnout hatte, hat darüber gesprochen, die Resonanz war gigantisch, dass sie als High-Performerin äh, äh, da über so ein Thema spricht. Glaubst du, dass sie nicht genug Pausen gemacht hat? Hast du dich damit beschäftigt? Weißt du oder vermutest du, warum sie so gelitten hat, weil nach außen wirkt es ja immer so, als wäre alles tutti bei ihr.
1: Ja, und ich finde, das ist erstmal erstmal schon ähm, ein extrem spannender Punkt. Ne? So genau dein letzter Punkt. Sie hat auch in dem Post geschrieben, und das fand ich tatsächlich den, den wichtigsten Satz, äh, ich sehe nicht nach Burnout aus. Und sie hat da auch ein, ein Foto gepostet, ich glaube, was auch aus dieser Zeit war. Und man hat schon eine Person erkannt, die zwar ernst geschaut hat, aber wo man auch sagen könnte, hey, es ist vielleicht irgendwie eine gewisse Professionalität oder Nachdenklichkeit, äh, Konzentriertheit, aber keine Erschöpftheit. Und ich glaube, dass das tatsächlich schon auch ein ähm, ja eine Hauptherausforderung beim Thema Burnout ist. Also wir erkennen es teilweise selber nicht rechtzeitig und manchmal auch unser Umfeld auch nicht. Und wieso nicht? Weil natürlich auch Erschöpfung und auch Burnout verschiedene Stadien haben kann, die wir durchlaufen. Ne? Also es kann von, ich sage jetzt erstmal ganz grundsätzlich, grundsätzliche Erschöpfung gehen von Zunahme von wirklich Stresssituationen und vielen Stressphasen, die wir durchleben, dann aber halt wirklich über eine gewisse, einen gewissen Rückzug, den wir vornehmen. Und das hat sie auch beschrieben, also dass wir vielleicht auch... Ähm, sozial weniger interagieren, weniger Kontakt auch mit Menschen suchen, weniger Kontaktfreude haben, vielleicht auch sehr viel reizbarer werden und erst viel, viel später irgendwann vielleicht auch wirklich dieser Punkt der absoluten Überforderung und Verzweiflung kommt. Aber dann ist es natürlich schon viel zu spät. Und ähm, Natürlich kann man sagen, hey, wo hätte sie jetzt ansetzen können und äh, was kann dabei helfen? Und ich glaube, es, äh, es ist tatsächlich ein sehr, sehr vielschichtiges Thema und ich ähm, probiere da tatsächlich mal drei Ebenen zu differenzieren. Das eine ist tatsächlich, was wir persönlich machen können, also jeder, jede von uns. Und tatsächlich ist es einerseits mal auch zu reflektieren, welche Muster habe ich denn, die mich tatsächlich in so eine Situation bringen können? Und bei manchen ist es schon alleine sowas wie, ich neige zu einem hohen Perfektionismus, ich mache mir insgesamt schon sehr viel Druck oder habe vielleicht auch so eine Art inneren Antreiber, der mich dazu bringt, eigentlich immer konstant hart zu arbeiten und wenn ich nicht hart arbeite, dann ist meine Arbeit auch nichts wert. Also das sind schon mal, ich sage jetzt mal, gefährliche in Anführungsstrichen Motivatoren, die tatsächlich uns so in Richtung Burnout bringen können. Dann aber natürlich auch, und äh, das hat man ähm, bei Lea-Sophie sehr gut rausgehört, schon so eine Dinge wie ähm, eigene gute Gewohnheiten und Routinen nicht mehr wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist was, was uns halt in dem Alltag sehr viel Stabilität geben kann. Also tatsächlich dafür zu sorgen, habe ich eine feste Routine, um mich aus der Arbeit rauszuziehen. Selbst wenn es irgendwie morgens mal ein bisschen Sport machen ist oder abends Sport machen ist, ähm, Freunde treffen, ein anderes Hobby verfolgen, aber irgendwas, was uns eine gewisse Struktur gibt, uns nicht mit der Arbeit zu beschäftigen, mal rauszuziehen, ein kleines Ventil vielleicht tatsächlich auch ist, um Druck, um Stress abzulassen, ist enorm wichtig und das nicht immer mal wieder, sondern wirklich als Routine, als Gewohnheit, also mehrmals wöchentlich, vielleicht sogar täglich und der andere Faktor, ähm, gerade im Kontext Burnout sehr, sehr oft genannt, Beziehungen, also darauf zu achten, starke Beziehungen zu haben, es müssen nicht irgendwie 20 Freunde sein, die einen da irgendwie begleiten oder Familienangehörige, aber ein paar Leute, auf die man sich irgendwie verlassen kann, wo man vielleicht irgendwie auch nochmal ein soziales Ventil hat und, und das weiter zu nähern, ist sehr, sehr wichtig ne? und, und kann schon mal, glaube ich, sehr viel Druck nehmen. Also das können wir persönlich machen. Zwei weitere Ebenen, um mal kurz anzuschneiden. Natürlich ähm, spielen die Systeme, in denen wir arbeiten, eine Riesenrolle. Ne? Also äh, wie ist mein Team drauf? Wie ist die Arbeitskultur? Wie viel Druck? Wie viel Leistungsdruck? Ähm, wie hoch sind die Ziele, die gesetzt werden? Sind die überhaupt realistisch? Also wir können sehr, sehr viel auch schon an unsere Arbeitskultur, an der Art und Weise, wie wir auch unsere Arbeit in den Systemorganisationen äh, managen tun um Druck rauszunehmen und um letztlich vielleicht auch einen gesünderen Rahmen zu schaffen. Und da können Führungskräfte bei unterstützen, da können Kolleginnen bei unterstützen, finde ich sehr, sehr wichtig. Also da kann tatsächlich auch jedes Team Verantwortung übernehmen. Ne? Und natürlich das Dritte, um vielleicht nochmal ganz kurz das auch zu nennen, ist auch unsere Gesellschaft. Es ne? sind die Rollenbilder, die wir haben. Und ich glaube, tatsächlich ohne Stereotypen hier schüren zu wollen, tatsächlich... Ähm, sind teilweise halt schon Frauen, auch arbeitende Frauen, sehr, sehr belastet, insbesondere durch die Doppelbelastung, Mental Load aus vielleicht Familie, aus Care-Arbeit, unbezahlte Arbeit ja am Ende des Tages, plus äh, dann halt wirklich ein Job, der gemacht wird. Ne? Und da zeigen tatsächlich viele Studien, dass da Frauen nochmal viel, viel stärker belastet sind und ich glaube auch, das ist ja ein Thema, was wir im Kontext New Work probieren, mehr und mehr auch zu drehen. Ne? Also da auch mehr Gleichberechtigung hinzubekommen, dass auch dieser Mental Load halt nicht bei den Frauen so sehr liegen muss. Ne? Aber die Gefahr ist natürlich dadurch viel, viel größer.
0: Jetzt bist du in ein sehr wichtiges Thema eingestoßen. Trotzdem muss ich dich noch nach deiner persönlichen äh, Meinung fragen zu deinem eigenen Radar. Also wann merkst du bei dir selber, dass du eine richtige Pause brauchst? Oder ist es bei dir so, dass du so... New Performance, dass du das 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 nie ausschlägt dein Radar.
1: Also nee, tatsächlich äh, tatsächlich merke ich das bei mir gleichermaßen. Ne? Ich finde äh, auch auch wenn ich an dem Thema New Performance arbeite, äh, muss ich selber sagen, ist es für mich natürlich. Ich bin manchmal mein eigenes Experiment, ne? auch so nur im Sinne von von New Performance halt zu schauen, was hilft mir dabei, auch meinen eigenen Ansprüchen tatsächlich irgendwo auch gerecht zu werden. Und ich nehme tatsächlich schon zwei Dinge enorm wahr, also wenn ich meine Routinen breche, dann ist es ein schlechtes Zeichen. Also wenn ich äh, am Ende der Woche merke, ich habe ähm, Termine, die ich eigentlich mit mir selber vereinbare, ähm, depriorisiert für Arbeit, das ist es oft ein schlechtes Zeichen. Das kann ich mal eine Woche machen, vielleicht maximal zwei Wochen. Wenn ich es öfter mache, dann müssen eigentlich die Alarmglocken angehen bei mir. Ne? Und äh, ich glaube, was wir dafür brauchen, ist tatsächlich eine Art von Selbstreflexion. Also zu schauen, habe ich eine Wahrnehmung dafür, wann genau das passiert? Und das andere ist tatsächlich schon auch die Beziehungsebene. Ne? Also wenn ich nicht genügend Kraft habe, nicht genügend Energie habe, äh, um, ich sag jetzt mal so selbst, äh, geduldig ne, in den Austausch mit anderen Menschen zu gehen und mich da eher noch mal mehr zurückziehe und das hat in dem Sinne nichts irgendwie mit Introvertiertheit oder so zu tun, dann merke ich halt schon, dass die, dass die Belastung relativ hoch ist und die Energie auch fehlt.
0: Danke, sehr schöne Beispiele, sehr konkret. Bei mir ist es das Lesen tatsächlich. Also wenn ich Entweder beim Lesen merke ich, ich penne sofort ein oder ich schnalle überhaupt nichts oder ich komme gar nicht dazu, das sind das bei mir ganz deutliche Signale, dass da dringend Zeit gebraucht wird, um für mich selber ohne Sprechen zu entspannen. Also vielen Dank. Ähm, das Thema Gesellschaft, äh, super wichtig, es angesprochen hast. Jetzt gibt es ähm, gerade aktuell den Vorschlag, aufgrund der, des hohen Leistungsdrucks, den Bedarf nach Leistung, die Arbeitswoche auf 42 Stunden zu erhöhen. Ich glaube, das ist schon wieder ein bisschen was vom Tisch, aber dass allein sowas vorgeschlagen wird, ist ein bisschen absurd gerade, oder? Es klingt
1: erstmal absurd, ne? definitiv. Und ich glaube, man hat das auch an den, an den Reaktionen gesehen, die man jetzt so bei, bei LinkedIn, Twitter und Co. lesen konnte. Ich muss auch sagen, also im ersten Moment fand ich es auch tatsächlich sehr absurd und trotzdem bin ich da immer relativ ähm, demütig, weil ich so denke, so die, die ganzen volkswirtschaftlichen Zusammenhänge äh, maße ich mir nicht an, verstehen zu können. Aber was ich, glaube ich, schon sehr gut verstehen kann, ist natürlich wiederum so diese diese Perspektive New Performance und, äh, ich sag mal, gesunde, nachhaltige Arbeitswelt. Und wenn man da dann halt so ein bisschen diese Begründung vielleicht auch dahinter ähm, sich mal anschaut, ne, also die Hypothese war ja, wir arbeiten jetzt vielleicht statt 38 Stunden äh, 42 Stunden und das machen halt vielleicht irgendwie ein paar Tausend oder Zehntausend oder Hunderttausend von Menschen, dass dadurch... An sich ja eigentlich auch, das müsste ja die Hypothese sein, ähm, die Leistung steigt, der Output steigt äh, und das Bruttoinlandsprodukt am Ende ja irgendwo auch steigt. Ne? Und eigentlich die Hypothese, die ja dahinter steht, ist, ähm, dass Leistung ja so gesehen fast linear gedacht wird. Also, dass ich in der 39., 40., 41., 42. Wochenstunde äh, wahrscheinlich noch genauso viel zu leisten imstande bin, was auch einen konkreten Wert hat, ne? ähm, als jetzt die Stunden davor und ich glaube, das ist halt alleine schon zumindest in der Arbeit, in die die wir jetzt tun, äh, ein sehr, sehr entscheidender Knackpunkt ne? und da zeigen, also ich glaube, da deuten auch schon viele Studien drauf hin, also wir sehen ja und das zeigen ja auch Studien ähm, nach vier bis sechs Stunden äh, am Tag, äh, Geht die Konzentration schon total in den Keller, irgendwie bei allen von uns? Genau deshalb werden ja solche Experimente auch gemacht wie äh, fünf Stundentage oder halt vielleicht wirklich mal vier Tage Woche, weil die Konzentrationsfähigkeit auch einfach sehr limitiert ist. Ähm, deswegen gehen natürlich auch viele Länder auf dieses Thema. Ne? Man sieht jetzt bei Island mit 35. Stunden. Man sieht es mit Belgien mit 38 Stunden und die, die halt schon länger experimentieren, die sehen eigentlich auch, dass wir mit weniger Stunden eigentlich genauso produktiv sind wie, wie vorher. Ne? Und ich würde jetzt mal die Frage stellen, wenn wir jetzt mehr Stunden arbeiten, schaffen wir langfristig nachhaltig dadurch wirklich mehr? Und ich glaube, nein. Und warum nein? Weil einerseits, und das zeigen auch Studien, ähm, alles, was wir irgendwie über 40 Stunden arbeiten, wird zu, ähm, oder führt auch zu, deutlich mehr Stress, deutlich mehr ähm, Belastungen, auch psychischen Belastungen. Was hat das zur Folge? Naja, die Fehlzeiten werden rapide in die Höhe gehen. Ne? Und das, was ich vielleicht an Stunden auf der einen Seite gewinne, durch ein paar Menschen, die mehr arbeiten, werde ich vielleicht an der anderen Seite verlieren, durch Menschen, die tatsächlich mit Burnout zu Hause sind, ne? Oder mit, mit Stressbelastungen äh, tatsächlich. 30, 60 Tage auf einmal nicht mehr arbeitsfähig sind. Also ich glaube, alleine da geht schon die Gleichung nicht mehr auf. Und alleine, was ich auch noch mal zu denken geben wollen würde, und das ist mir tatsächlich auch im großen Kontext noch mal wichtig, ähm, alles, was wir natürlich mit mehr Arbeitszeit ähm, oder wo wir mehr Arbeitszeit reinpacken, nimmt uns natürlich Zeit gesellschaftlich für andere Themen. Ne? Und auch da müssen wir über Dinge wie ähm, Care-Arbeit, äh, Vereinbarkeit mit, mit Familie soziales Engagement nachdenken, wie viele Menschen in Deutschland gehen dann unbezahlter Arbeit nach, ne? also wirklich Pflegearbeit oder sich irgendwie in einem Verein zu engagieren, und wenn all das jetzt weg oder zumindest da wieder drei, vier, fünf Stunden in der Woche wegfallen würde, ich glaube, da wird uns auch gesellschaftlich ein sehr, sehr hoher Wert verloren gehen. Und ich glaube, auch über so eine
0: Dinge müssen wir natürlich reden. Das Gute ist ja, entgegen diesem Vorschlag pauschal jetzt auf 42 Stunden hochzugehen, gibt es ja zum Glück den Trend zu mehr Flexibilität, äh, was auch gerne angenommen wird, birgt aber seine eigenen Gefahren. Also ein flexibler, flexibler Job, ein Arbeitsplatz äh, führt auch dazu, dass man sich vielleicht auch wieder, zu viel ähm, überarbeitet. Also ich rede gerne immer darüber, dass äh, viele zwar, also wir haben die Erlaubnis, äh, Arbeitszeit und äh, private Zeit äh, flexibel zu arrangieren und viele nutzen das dann, um am Wochenende mal was zu machen und nach Feierabend zu machen, also lassen praktisch das Arbeitsleben, das Privatleben hinein. Gleichzeitig trauen sich diese Menschen aber seltenst, Privatleben ins Arbeitsleben hineinzulassen. Also es ist eine, eine asymmetrische Bewegung. Wie lernt man das? Also wie lerne ich das Flexibilitätsthema wirklich zu nutzen, ohne dass es nur dem Unternehmen zugunsten kommt?
1: Ich glaube, das ist äh, die entscheidende Frage, die wir ähm, für uns verstehen müssen und vor allen Dingen lernen müssen, ne? gerade im Kontext von New Work, weil, wie du gerade gesagt hast, New Work ist erstmal eine Chance, also Gestaltungsräume, die wir haben, zu nutzen für bessere Arbeit, für gesunde Arbeit, für wirksame Arbeit. Aber die Herausforderung ist halt riesig. Ne? Und viele von uns, teilweise auch mir eingeschlossen, haben das ja in der, in Anführungsstrichen, alten Arbeitswelt nie gelernt. Ne? Also äh, da nochmal stärker ins Selbst Selbstmanagement zu gehen, sich eigene Grenzen tatsächlich irgendwie auch setzen zu können. Und aus meiner Sicht ist es auch nichts, was wir von heute auf morgen lernen, sondern es ist, es ist ein Prozess. Ne? Und ich glaube, der Prozess ähm, hat sehr, sehr viel erstmal mit, mit Selbstreflexion äh, am Ende auch zu tun. Und das kann, muss nicht jeder alleine machen, das kann auch in Teams passieren, finde ich auch immer sehr, sehr wichtig. Also nicht die Menschen alleine zu lassen, sondern wenn man jetzt mal wirklich irgendwie das in so ein Unternehmen denkt, ähm, als Führungskraft mit dem Team zusammen regelmäßig und um, sei es halt vielleicht irgendwie einmal im Monat irgendwie auch eine Retro zu machen und auch Themen wie Arbeitsbelastung, ne, wie Wohlbefinden, wie Gesundheit, wie Stress und so weiter mal mitzudenken und zu überlegen, was brauchen tatsächlich die Menschen, was sind die Bedürfnisse um ja tatsächlich Arbeit besser, gesünder auch für uns zu gestalten. Und Spannendes, das ist ja für jeden komplett unterschiedlich. Also es gibt ja tatsächlich Leute und ob es Selbstständige sind oder ob es ArbeitnehmerInnen sind, die gerne am Wochenende arbeiten und die damit gar kein Problem haben und andere stresst das wiederum total. Ne? Manche wie ich es vorhin im ersten Beispiel auch gebracht habe, ähm, haben abends so eine krass fokussierte und kreative Phase und da gehöre ich zum Beispiel auch mit dazu und wollen ganz gerne diesen Raum für sich nutzen. Andere sind abends total müde, aber ich glaube, wichtig ist zu erkennen, wann sind tatsächlich entlang einer Woche genau diese Phasen, wo ich gute Energie habe und gut auch für mich arbeiten kann. Wann habe ich diese Phasen auch nicht? Und wenn ich diese Phasen aber auch nicht habe, ähm, dann tatsächlich sich auch die Ruhe und die Pause auch zu gönnen, auch ganz klare Grenzen zu setzen und nicht nur für sich selber diese Grenzen zu setzen, sondern äh, das auch zu kommunizieren und das auch wirklich transparent zu machen. Und ich glaube, gerade dieses Kommunizieren ähm, und dieses ähm, Verteidigen in gewisser Weise ist auch das, was 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 so schwierig ist und was, glaube ich, auch vielen schwerfällt. Ne? Dann halt nicht zu sagen so, ah, okay, ich nehme jetzt dieses Meeting doch an. Ne? Ich habe mir zwar jetzt eigentlich drei Stunden längere Mittagspause eingetragen, weil ich abends äh, jetzt noch ein bisschen arbeiten wollte, aber jetzt ist dieses wichtige Meeting, das muss ich jetzt irgendwie doch machen. Beides geht halt nicht. Ne? Also da müssen wir uns klar entscheiden und ich glaube, ähm, dass das nicht bedeutet, dass wir jetzt alle egoistisch werden müssen, sondern dass die Kommunikation einfach nochmal wichtiger ist, ne? auch darüber zu reden, auch miteinander in Austausch zu kommen, Bedürfnisse
0: zu verstehen und am Ende dann wirklich den besten Weg für uns, für uns alle zu finden. Wunderbar. Zum Abschluss äh, doch nochmal das Thema Purpose oder Sinnhaftigkeit, weil du auch gesagt hast, das gehört einfach zum Thema Leistung dazu. Ich frage mich auch hier die Brücke zum Sport. Was ist denn der Purpose eigentlich bei, bei SportlerInnen? Ist es der erste Platz, die Goldmedaille? Ist das ein wahrer Sinn, warum man da so viel Reisleistung reinsteckt?
1: Ich glaube, das wird dir im Zweifel jeder jeder auch anders beantworten. Also ich kenne tatsächlich äh, LeistungssportlerInnen, die machen den Sport vielleicht eher ähm, für den Sport und die Sache an sich, also die ziehen so viel Freude und ähm, Feedback aus dieser Sache heraus, dass das alleine schon sinnstiftend ist, ohne dass zwangsläufig der höhere Sinn da drin ist, ne? weil ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen unterscheiden, das eine ist hat die Sache einen Sinn oder stiftet sie einen Sinn für mich? Und eine Sache kann für mich schon Sinn stiften, wenn ich merke, ich habe zum Beispiel eine Fähigkeit oder eine Leidenschaft, die ich, der ich nachgehen kann und ich werde zum Beispiel besser an einer Sache. Ne? Ähm, sie erfüllt mich, die Sache an sich erfüllt mich schon. Ich komme in den Flow. Alleine das kann schon ein sehr sinnstiftendes Gefühl sein. Und das nehme ich tatsächlich schon bei, bei vielen SportlerInnen wahr. Also, dass die Sache an sich halt tatsächlich so viel zurückgibt, es gibt aber natürlich auch Menschen, die ähm, mit der Sache, die sie tun, vielleicht ein höheres Ziel verfolgen, was sein kann, andere zu inspirieren, ne? andere zu Bewegung zu inspirieren, ähm, andere dazu zu inspirieren, ein aktives Leben zu führen und halt nicht äh, den ganzen Tag zu zocken ne? oder irgendwie zu Hause zu sitzen und äh, Chips zu essen, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jeder Sportler und nicht jede Sportlerin ist. Ne? Also ich glaube, da gibt es tatsächlich schon sehr, sehr unterschiedliche Motive dahinter. Und auch was das Thema Sinn angeht, ähm, muss man sagen, und ich nehme das tatsächlich auch in der Wirtschaft insgesamt wahr, nicht jede Karriere startet ja schon mit dem großen Sinn. Ne? Also auch Sinn ist ja fast ein Reifeprozess. wie viele auch Unternehmer und UnternehmerInnen gibt es zum Beispiel auch, wo man sagen würde, boah, die haben ihre Karriere... Vielleicht eher gestartet mit äh, großen Dollarzeichen äh, vor den Augen, aber haben irgendwie über 10, 20 Jahre dann doch irgendwann gemerkt, das ist nicht alles im Leben und sind dann doch irgendwann einen sehr, sehr sinnstiftenden Weg noch eingeschlagen. Also ich glaube auch, dass Sinn und Sinn zu stiften, Beitrag zu leisten, ist auch ein Reifeprozess, ist ein Entwicklungsprozess und es wird äh, bei SportlerInnen so sein, es wird bei UnternehmerInnen so sein, das wird bei MitarbeiterInnen genauso sein. Hätte ich
0: nicht gedacht, dass du das so beantwortest, weil also ich habe die Biografie von Jan Frodeno gelesen und der entsprechend ein sehr erfolgreicher Ironman ist und der, als er dann irgendwie Weltmeister war mit Weltrekord, alles erreicht hatte, eingebrochen ist mental, weil er schon irgendwie das erreicht hat und nicht mehr wusste, wohin mit sich so ungefähr, um dann für sich ein neues Ziel zu setzen, ich glaube, das war an Olympia. Um da entsprechend weiterzumachen. Und das war sehr beeindruckend, um zu, zu erfahren, wie, was passiert eigentlich, wenn man diesen Purpose irgendwie erreicht. Und ich denke auch so bei, bei Sportlern wie, weiß nicht, ein Lewis Hamilton zum Beispiel, Formel 1, immer erster, immer erster, so <lacht> befriedigt das irgendwann. Ich dachte irgendwie, das ist genau das, warum das die SportlerInnen machen und wollte jetzt eigentlich die Brücke bauen hinzu. Ist es ein Purpose, das beste, geilste, größte Unternehmen aufzubauen? Oder ist das kein wirklicher Purpose, deiner Meinung
1: nach? Und tatsächlich, also richtig, richtig cooles Beispiel ne, mit, mit Jan Frodeno. Und da will ich auch mal reingehen, weil von außen betrachtet würde ich sagen, was hat ihn tatsächlich so ein bisschen zum, äh, zum Kippen gebracht? Und meine Hypothese ist, die erste Hälfte seiner Karriere bis zu den ersten großen Zielen war er vermutlich sehr extrinsisch motiviert, also sehr, sehr stark ausgerichtet am Gewinnen, am äh, tatsächlich irgendwie Olympia vielleicht gewinnen, Weltmeister werden. Und wenn du natürlich, und das sehen wir in der Arbeitswelt genauso, ne, wenn wir entweder das erreichen oder dieser extrusische Wert wegbricht, dann bricht halt die Motivation weg. Und bei ihnen nimmt man tatsächlich schon, ich meine, er ist jetzt schon ein sehr, sehr reifer Athlet mittlerweile, ne, Bei ihnen hat man tatsächlich schon wahrgenommen, natürlich spielt das Gewinnen und das irgendwie auf einem hohen Level weiterhin Sport machen, eine große Rolle. Aber er strahlt viel, viel mehr aus, dass es um den Prozess als solches geht. Also die Motivation im Sport tatsächlich aus dem Intrinsischen kommt. Ne? Und, und wie gesagt, ich glaube, da ist tatsächlich der Sport als solches fast fast genug manchmal. Schön. Dann
0: meine abschließende Abschlussfrage zum Abschließen. <lacht> Was ist dein Purpose?
1: Eine richtig, richtig große abschließende Frage hier zum Abschli Abschließen. Mein Purpose ist tatsächlich ähm, sowohl Menschen als auch ähm, Unternehmen äh, dazu zu inspirieren, aber auch dabei zu begleiten, ein gesundes, ein sinnstiftendes Arbeitsleben zu gestalten. Weil ich glaube, dass das der Schlüssel auch zu einer nachhaltigen Gesellschaft ist und der Schlüssel auch dazu, viele große Themen und Probleme, die wir in der Welt haben, zumindest anzugehen. wenn wir für uns klar haben, welchen Beitrag wir eigentlich zu dem Großen Ganzen hier leisten können und auch wollen, dann hat das, glaube ich, eine enorm, also enorm große Energie, um meinetwegen Klimakrise anzugehen, meinetwegen auch ähm, insgesamt das Thema ne, nachhaltige Gesellschaft noch mal weiterzudenken, Gesundheit, gesunde Gesellschaft weiterzudenken. Wenn wir aber gleichzeitig auch genau das auf eine bessere und auch gesündere Art und Weise machen, dann tun wir das nicht nur heute und morgen, sondern tun wir das die nächsten 20, 30, 50, 100 Jahre. Und genau das brauchen, brauchen Menschen, die richtig Bock haben, an den richtigen Stellen was zu bewegen, aber sich dabei halt nicht verbrennen, sondern das im besten Fall die nächsten 10, 20, 30 Jahre mit richtig viel Energie machen. Und genau
0: dafür bin ich unterwegs mit New Performance. Wundervoll. Vielen Dank. Ich hoffe, wir konnten dich mit diesem Podcast ein bisschen bei deinem persönlichen Purpose unterstützen. Lisa äh, heute leider nicht dabei, äh, beim nächsten Mal wieder, dann äh, kann sie dich mit Fragen löchern nach dem Thema äh, Performance und neuer Leistung. Ich hoffe, du hast noch eine weitere äh, schöne Vacation und machst auch Pause zwischendurch und nicht nur Geschäftstermine und wir sehen uns sicherlich bald wieder beim Thema New, New Performance.
1: Yes, vielen Dank Alex, viele Grüße an Lisa und alle anderen und ich springe gleich in See, mach's gut.